0: Obiecaliśmy potwory, będą potwory, a zaczynamy z grubej rury, bo oto ukazał się kolejny tom opowieści niesamowitych, z e, czwarty, już, tak? tak? To są opowieści niesamowite z języka. Angielskiego.
1: I trzeba tutaj powiedzieć, że ta szlachetna seria piwowska dotąd była wznowieniem, to przypominane były wcześniejsze tomy, ale ten tom angielski, tom czwarty jest już premierowy. Został specjalnie ułożony na, na potrzeby tego wydania. Za ten układ odpowiada Maciej Płaza.
0: Jest tu cała masa klasycznych nazwisk od Hafthorna przez poł aż po wielkiego Lovecrafta.
1: Jest także Dickens, jest także Jacobs jego słynna małpia łapka, ale my byśmy się chcieli dzisiaj skupić w związku z tematyką potworną na pierwszym utworze, który otwiera ten tom, czyli Johna Williama Polidoriego Vampir. Wampir stosunkowo mało mam wrażenie w Polsce znany. Ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest druga edycja tego opowiadania. W każdym razie wcześniej znaliśmy go z antologii dołączonej do pracy Marianian pod tytułem Wampir, właśnie. W każdym razie to bardzo ważny tekst, bo on wprawdzie, no dobra, nie jest aż tak interesujący i tak ciekawy i tak złożony jak późniejszy i klasyczny Dracula Stokera. Nie jest tak błyskotliwy jak zawarta też w symptomie Carmila Sheridan LeFanu. Ale to jest pierwszy wampiryczny tekst literacki. Wcześniej wampiry grasowały tylko po baśniach i legendach ludowych, a tutaj Polidori, sekretarz Lorda Byrona, w ramach tego słynnego zakładu z 1816 roku, kiedy to w willi nad Jeziorem Genewskim towarzystwo się bawiło w pisanie strasznych opowieści, wymyślił, tudzież po prostu spisał opowieść o wampirze, kładąc fundamenty pod tę nieprawdopodobnie nośną, postać i nieprawdopodobnie płodny nurt literacki. Warto zatem podejść do źródła i zobaczyć, gdzie to się wszystko zaczyna i zobaczyć tego wampira, jego pierwotnej, naprawdę przerażającej, jeszcze nie spastiszowanej, nieugładzonej współczesnej formie.
0: No dobrze, ale zaczyna tylko w jednym sensie, bo zaczyna w sensie współczesno-literackim, tak by to chyba trzeba powiedzieć, bo zaczyna się naprawdę zupełnie gdzie indziej. A wiemy to dzięki książce Herberto Petoi Wampiry i Wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności.
1: No i mówimy tu właściwie o rzeczy, które jest bardziej rzeczą taką, no może nie naukową, ale jednak źródłowo-krytyczną. O, tak bym to powiedział.
0: Tak, są to po prostu wypisy z klasycznych tekstów i taki ich robiący duże wrażenie, rzeczywiście katalog od starożytności po współczesność, po też jakieś takie kontekstowe umocowanie różnych potworów, jak na przykład wampiry i wilkołaki w doktrynie kościelnej, bo jest ich całkiem sporo, jak się okazuje i zaledwie końcóweczka tej książki, to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli wampiry w literaturze. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas i rzeczywiście ma charakter publikacji paranaukowej, natomiast można się tu nieraz przestraszyć, a o to przecież głównie Chodzi.
1: Wspominaliśmy o tym słynnym zakładzie z 816 roku, kiedy Polidora pisał swojego wampira. Wtedy Mary Shelley napisała pierwszą wersję Frankensteina i muzyki z ekranizacji tej właśnie powieści skomponowanej przez Patryka Doyle'a posłuchamy teraz, żeby troszeczkę odsapnąć od wszechogarniającej nas grozy.